0: ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, gracias a Dios, llegamos a, la, a una parte muy especial y es la de escuchar la Palabra de Dios. Miembros de su cuerpo, Dios tiene algo especial para nosotros, este tema para el día de hoy. Así que le invitamos, los que no han hecho, compartan esta transmisión. El hermano Alonso Castro con nosotros y el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Bueno, mis hermanos, en, en estos días habíamos predicado acerca de sentados eh, a la diestra del Señor, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y pues resaltábamos, eh, sin duda, eh, la gracia del Señor y, y sobre todo el hecho de que con Cristo es, somos uno, juntamente con Él, somos uno, uno solo, eh, dice la palabra del Señor que la historia, nuestra historia es su historia y la historia de Él es nuestra historia. Bueno, no con esas palabras, pero eso es lo que nos da a entender la palabra del Señor. Efesios 1, versículo 18 al 23, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, oígame, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, Sino también en el venidero Y sometió todas las cosas bajo sus pies y, y preste atención a esta partecita Y dio por cabeza sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel Y nótese que está con A mayúscula En cual ¿cuál es su cuerpo La plenitud de aquel Refiriéndose al Señor Es un pronombre Que todo lo llena en todo entonces, mi hermano querido, nosotros somos miembros de su cuerpo. Efesios 5.30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Razón tiene el apóstol Pablo al, al hacer una metáfora acerca del matrimonio y la relación del esposo con la esposa. Y comparando a ese esposo con la iglesia, la iglesia es la cabeza de, perdón, de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia Efesios 1.23 dice El cual es su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena en todo Romanos 12.5 nos dice Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos de los otros Colosenses 2.19 nos dice Y no haciendo de, de No haciéndose La palabra haciéndose Nótese que está sin hacha y con ese es del verbo asir, eh, tomar, eh, proveer, coger, y se está refiriendo a los que no tienen al Señor como cabeza de, de la iglesia, ni como cabeza de ellos, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Entonces podemos decir en esta mañana que la iglesia como su cuerpo, es todo lo que es visible al mundo. ¿Visible de quién? De Cristo al mundo. La iglesia es la embajadora de Dios en este mundo. Razón tiene la palabra cuando dice que somos embajadores, somos cartas leídas, somos la iglesia de Cristo. De pronto hay muchas denominaciones, pero la iglesia de Cristo es una sola. La que pertenece a su cuerpo que es parte de estos miembros que acatan su palabra. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2.20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Estamos en ese fundamento. Creemos a la palabra profética. Juan, perdón, Pedro nos dice, tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Creemos a las doctrinas apostólicas De hecho la Biblia llama apóstata aquel que no cree en las doctrinas apostólicas Dice edificados Y no lo dice como un mandamiento Sino lo dice como un presente que ya está construido Edificados, estamos edificados En el fundamento de apóstoles y profetas Pero siendo la cabeza principal o la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo ¿Cuál es el problema? Que dice la misma palabra que este Cristo Que la gente ha desechado Ha venido a ser la piedra reprobada por los edificadores A los constructores, a los dueños de sus filosofías A los dueños de sus pensamientos No les sirve esta piedra porque les echa todo al piso Les tumba Así como esa roca que salió como de la nada Bueno, aparentemente dice uno de la nada Salió de por allá y tumbó esa estatua que Nabucodonosor se había soñado y que representaba todos los imperios: la cabeza de oro, el imperio de Babilonia, el de Naucodonosor, el, el pecho que era de plata, representaba el imperio medio persa, el vientre que era de bronce, que representaba el imperio de Alejandro Magno. Y los pies con hierro y barro que representaba el imperio romano. Muy poderosos, uno tras otro. El uno invadía, el uno hacía, mataba, sangrientos, sanguinarios. De ahí que algunos se representan con unos animales, unos más sanguinarios que otros. Pero el imperio del hierro fue desastroso. Casi acaba todo el mundo. Pero apareció una piedra de la nada y le tombó, perdón, le cayó a los pies y tumbó aquella, tumbó desmenuzó aquella estatua. ¿Por qué? Porque Cristo es el dueño de este reino. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice la palabra. La cuestión ahora es que ahora el Señor tiene una iglesia y usted, usted y yo somos miembros de esa iglesia. Y lo visible de Dios en esta tierra es usted y somos yo. Somos parte de su cuerpo, la, la parte visible de Dios en este mundo. Ayer hablábamos de un sermón en la noche, acerca de lo que es la, la, la conducta y de lo que es el carácter. Ya no tenemos nuestro propio carácter. Cristo nos moldeó a su carácter. Ahora tenemos el pensamiento de Cristo. Nuestras conductas parten dependiendo de lo que nosotros creemos y nuestro creer se forma o nuestro carácter se forma por lo que creemos. Ahora tenemos el pensamiento de Cristo Ahora lo único visible en este mundo es la iglesia, eso es lo visible de Dios. Por eso la gente no puede decir que Dios no existe, porque hay una iglesia que ora, que ayuna, hay una iglesia que predica la palabra, hay una iglesia que predica la sobreabundante gracia divina. Una iglesia que como dice la escritura allá en hebreos, está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Claro, hay algunos enemigos que todavía nos faltan el peor enemigo pues es, todavía no hemos derrotado la muerte física, la gente, los científicos andan congelando a los unos a los otros para levantarlos después que encuentren la cura para la muerte física, por más que el hombre quiera, quiere vivir, quiere ser eterno, pero está buscando alternativas y buscan aquí, y buscan allá, incluso Secretamente se están haciendo eh, cosas en, en la manera científica que no están aprobadas Pero el hombre está buscando curas Pero para la eternidad el Señor ya nos dio la cura Porque ahora somos parte de sus miembros, de su cuerpo Ahora nuestra historia es la historia de Él La historia de Él es nuestra historia Nosotros representamos al Señor la iglesia como su cuerpo es todo lo visible de Cristo a este mundo. En un espíritu hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Nosotros tenemos un lema en nuestro logo. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor porque no hay más señores. Él es el único Señor. Él es, él es el Todopoderoso, dice Apocalipsis 1.8. 1, él es el Todopoderoso. Y por allá el Señor en el Antiguo Testamento hablando con Abraham... Dice Abraham que él es el Todopoderoso, esas dos palabras son iguales, o sea que no hay más de uno Él tiene el sustento del poder y de la, del señorío, él es el Soberano Dios Entonces nosotros hemos sido bautizados en su cuerpo, hemos sido todos bautizados Tenemos una misma fe, estamos ahí, una fe, un Señor un bautismo, una fe que quiere decir, porque ahí según la regla de estudio de la Biblia, la palabra fe ahí pasa a significar evangelio, no hay más sin un solo evangelio, todo dice el mismo Señor, todo el que traiga un evangelio diferente sea anatema y anatema significa maldito, solamente hay un solo evangelio como hay un solo evangelio hay un solo Señor y como hay un solo Señor pues hay un solo bautismo. Si el Señor dice que una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo, entonces la iglesia cree en el bautismo. El bautismo es para el perdón de los pecados. Así lo predica la iglesia, así lo enseña la Biblia. Para el perdón de los pecados. Pastor, pero a mí ya me bautizaron cuando era niño, pero cuando era niño tú no sabías que tenías pecados, ni que habías pecado. Porque el bautismo es para todo aquel que cree. Y un niño, pues difícilmente, recién nacido no va a creer. Él va a creer cuando ya sea consciente de que hizo lo malo y eso le acarrió, eh, su maldad le acarrió ya a pecado. Ya necesita arrepentirse, cambiar de mentalidad. Pero nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo. Pablo usa la figura de cuerpo para describir la interdependencia. Y aunque debiéramos ser totalmente dependientes, sin embargo Pablo habla de una interdependencia. Por eso dice el Señor el que entra por esta puerta y hará buenos pastos, entrará y saldrá. Eso es interdependencia. Esa es la libertad que Dios nos da. Pero como ahora no somos esclavos del pecado, obedecemos al que llevó el nuestros pecados en la cruz del Calvario. Usa esta figura de la interdependencia o codependencia. No para, y pudiéramos decir que somos dependientes totalmente. Pero a veces hay personas que nos hacen quedar mal se vuelven fanáticas, religiosas. Entonces, tampoco Dios quiere eso. Dios quiere que tú seas libre, no religioso, pero que seas libre, que tengas tu fe viva, que se mantenga viva en el Señor. Sin embargo, habla de una interdependencia, Pablo. Y esa es la interdependencia que como miembros del cuerpo de Cristo tenemos los unos de los otros. Claro, Pablo lo habla en relación a nuestros hermanos. Tenemos una interdependencia. Con Dios sí tenemos una dependencia total. Pablo cuando habla, lo habla en relación a nuestros hermanos. Yo no dependo del hermano Eduardo, ni él tampoco depende de mí. Pero somos hermanos y somos amigos. Tenemos una relación de interdependencia. Sí. Eh, él... Hace sus cosas, yo hago mis cosas Él tiene su trabajo, yo tengo aquí un trabajo también Lo mismo pasa con los esposos Hay una interdependencia Pero con el Señor, si somos Somos dependientes Entonces, Cristo nos habla de eso Unidos a su cuerpo La iglesia, como el esposo A la esposa, en la cabeza No como parte del cuerpo Sino como una figura Que esa cabeza es la que alimenta Es la torre De control ¿Se acuerdan de este señor que murió hace poco, que escribió la teoría del Big Bang? Eh, que solamente podía mover algo de su garganta. Y mirando el computador con un programa que le diseñaron, escribió varios libros. Se hizo millonario. Y solo le funcionaba el cerebro. Su cuerpo estaba ahí. Su esposa tenía que lidiarlo, alzarlo, limpiarlo. Entonces, Cristo es en la cabeza, la que piensa por nosotros. La inteligencia, la sabiduría. Todo el conocimiento, la ciencia, esa es la cabeza de este cuerpo. Qué bueno que cuando nosotros salgamos, la gente mire al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No hagamos quedar mal al Señor, somos embajadores de Él. Cuando un embajador dice cosas que no debe decir, el presidente le habla las orejas. No debió decir eso, eso no lo dijo el presidente. Nosotros no podemos decir más allá de lo que el Señor dice en su palabra. Y como miembros gozamos de un privilegio en gracia. Juan 15.5 dice, yo soy la vi, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Y es la verdad, nosotros estamos pegaditos a él. Aprovechamos el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, esa es la sabia para nosotros en nuestra vida. Él nos dejó un manual de fe y de conducta para que nosotros lleguemos a Él, lo conozcamos a Él, para que podamos manejar esta vida. Por eso Pedro dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por el conocimiento, por esas promesas. Entonces, no hay excusa para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Segundo, como miembros tenemos una seguridad incuestionable, claro, en el Señor Colosenses 3.3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos seguros en Él, en Él estamos completos, permanecemos en Él, nuestra dependencia de Él y cuando nosotros dependemos totalmente de Él, podemos dar buen fruto. Tercero, como miembro de su cuerpo, obedecemos esa voluntad soberana. Efesios 5.23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Como miembros de su cuerpo, obedecemos la voluntad soberana de Dios. Claro, la voluntad soberana de Dios no es esa voluntad absoluta en la cual él es, él es un déspota y que todo lo que pasa en este mundo, obligadamente se lo conectamos a él. Hay muchas cosas que pasan. Otras tú las eliges Hay sufrimientos que nosotros tenemos en esta vida porque los elegimos Elegimos hacer algunas cosas y sufrimos en esta vida Gracias a Dios hemos aprendido a lidiar con esos sufrimientos Pero qué bueno que Cristo cargó todo eso en la cruz del Calvario Como miembros somos energizados por el poder de su Espíritu No con la fuerza activa de Dios como enseña alguna denominación por ahí es que Cristo es como la fuerza activa de Dios ¿Sabe que eso me hace pensar como cuando eh, Yo me acuerdo que era pequeño y veía un programa de televisión japonés Que se llamaba Ultraman Ustedes no, eso era de mi época Yo pertenezco a la época de los dinosaurios Y, y esas eran las primeras comiquitas O lo primero que irreal que salió Y Ultraman luchaba contra los malos Pero Ultraman ponía los, las manos así y le salían unos rayos más o menos para ellos esa es la fuerza activa de Dios Pero cuando la Biblia habla que Dios nos fortalece a través de su Espíritu Lo que está diciendo es que Él mismo está actuando en nuestra vida Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7 al 11 Pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho Porque a este es dada palabra dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno el partido en particular como Él quiere O sea estos dones no son fijos Es cuando Él quiere glorificarse Ahora la palabra discernimiento De espíritus no es que usted Ande cazando demonios Es una figura de lenguaje que se llama Sinedo que donde habla de la parte Por el todo y quiere decir Que es una persona Usted puede discernir cómo es una persona Si el Señor quiere que lo haga En ese momento Tú no puedes decir es que tengo el espíritu De discernimiento no, 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 no No tengo el don de sanidades. No, porque te puedes adaptar de eso. Y nosotros tuvimos una experiencia con un pastor muy lindo. él. Y, y pues gracias a Dios todavía predica. Ahora no está aquí en Colombia. Pero él en una convención Dios lo usó para llamar a una persona del público. Estaba cumpliendo la iglesia 50 años. Lo llamó del público con su nombre propio. No sabía quién era. Le dijo levántese que Dios ha dicho que se levante en el nombre de Jesús. Y se levantó en el nombre de Jesús y quedó sano Y vamos a ver que era un pastor que se había caído de un techo Había salido del ministerio precisamente por eso Y se le partió su columna Y quedó en una silla de ruedas Pero ese día Dios lo sanó Y hay testigos vivos todavía de esa, de esa sanidad ¿Cuál fue el problema? Que la gente empezó a poner su confianza en el hermano Porque tenía el don de sanidades Y donde iba a predicar la gente se aglomeraba Dejaron de darle la honra y la gloria al que hace los milagros. Pero el Espíritu Santo es el que energiza el cuerpo. Y esos dones están ahí cuando Él quiere usarlos. No es que los milagros son todos los días. No, no, no. Dios hace milagros cuando Él quiere. Porque hay una responsabilidad tuya y hay otra cosa que hace Dios en la vida mía. Como miembros somos unidos en este gran propósito de Dios. Segunda de Corintios 6.1 Así pues nosotros somos Perdón, así pues nosotros como colaboradores suyos os, os, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios Porque tenemos un propósito Dios tiene un propósito con la iglesia de, del Señor aquí en esta tierra ¿Cuál es el propósito? De que prediquemos esta gracia De que seamos embajadores De que haya una palabra de esperanza De que a, seamos sacerdotes ...del Dios Altísimo. Pedro lo dice en su carta. Somos sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote no se pone a favor de Dios. Se pone a favor de los hombres. Ora por los hombres. Intercede por los hombres. Y para terminar, como miembros recibimos un especial cuidado... ...por parte de aquel a quien pertenecemos. Efesios 5.29 Porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Tenemos un privilegio. Hoy estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2.6 y juntamente con Él, juntamente. Por eso la historia de Él ahora es mi historia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús. Dios les bendiga mis hermanos.